1: Eh, mi abuela le, le llegó a decir que parecía que no respiraba, o sea, ni siquiera se notaba la respiración, como que lo único que se movía eran los ojos, ya mi abuela empieza a hablar de posesión demoníaca mi papá, mi papá ha enloquecido porque imagínate que no compartía nada de las ideas, al tiempo mi tío empezó a decir lo mismo bueno, ahí empieza como a notarse de cambios físicos que se le cayeron los dientes, y esto es una cosa que se empieza a notar que tenía las pupilas completamente dilatadas ya tenía los ojos negros, en realidad lo que Ed más recuerda es el olor feo que había en la casa. No era como un olor a basura, ¿viste? Como comida en descomposición, sino que era olor a muerto. Hola,
0: soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
2: de misterio
1: es divertido asustarse a veces ¿no?
2: nos entusiasma de manera absoluta saber si estás escuchando este episodio de noche tranquila en tu cuarto con la luz apagada como debe ser Así celebramos otro encuentro de Martes de Misterio ¿Desde qué lugar nos estás escuchando? Mi nombre es Martín Echevarría y te saludo Desde Mar del Plata hacia cualquier parte del mundo En Martes de Misterio vamos a ser testigos de otro caso real Como siempre, desde el capítulo 1 hasta el día de hoy En este caso, la protagonista del día de hoy se llama Alena Por lo menos el nombre por la cual se la conoce dentro de su espectro laboral, porque ella es bruja. Nos ha contactado porque nos anticipó que también había sufrido un caso real dentro de la familia. Por eso no tardamos en lograr este contacto con Alena y ya la tenemos del otro lado del teléfono para compartir su historia. Hola Alena, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por acá, todo tranquilo.
2: Alena, primero te pregunto, ¿a qué parte de Buenos Aires estamos llamando? Esto es zona noroeste, eh, la localidad de José de Paz. Provincia de Buenos Aires, entonces, aquí estamos con Alena, que tiene ¿cuántos años? 32. Alena, como dije en el principio, vos sos bruja, es así.
1: Así es, sí, me considero bruja ecléctica, es decir, que no tengo una religión en particular. Soy tarotista, me gusta mucho el tarot y es mi especialidad, además de la brujería roja, que eh, entra a todo lo que es magia sexual y demás. Y eh, soy una teórica de la demonología y una aficionada de la demonología también.
2: Wow. cuántas cosas. Es la primera vez que escucho magia roja y magia sexual.
1: Bueno, eh, la magia sexual es verdad que hay además poca información porque sí. eh, los practicantes suelen ser muy herméticos Ajá. Básicamente la, la magia sexual lo que utiliza es la energía sexual que tenemos los seres humanos como una energía creadora Si lo pensamos la energía sexual es la energía creadora por naturaleza, porque sin ella no, no nacerían humanos, ¿no? No, no, no nacerían las personas. Claro. Entonces toman esa capacidad de creación que tiene y, y traen a la tierra lo que sea que deseen de alguna forma. Es decir, que es una forma de manifestación, una forma de atraer algo que quieras.
2: O sea, a través de un orgasmo, por ejemplo.
1: Sí, sí. Que, como la, la práctica básica. Es planificar qué quieres manifestar En general sí. se usa mucho la magia sexual Para cosas materiales Para dinero Para atar a una pareja O dominar a una pareja, por ejemplo Te, te digo más Hay gente que eh, tiene sexo con sucubos O íncubos Claro De esta práctica
2: Claro mm. Ah, mira vos Hay de todo Qué impresionante sí. Y eso se practica de sí, forma sí. Eh, Particular, individual O grupal también O con una pareja
1: Puede ser tan simple o tan compleja como quieras, porque puede partir de una autoexploración, es decir, de un acto masturbatorio, o puedes practicarlo con tu pareja, siempre obviamente con consentimiento del otro, claro. que el otro sepa lo que estás haciendo. Claro. Eh, o, o hay grupos, sí, hay grupos que, que se juntan y, y trabajan juntos, sí.
2: Qué increíble, nunca había escuchado de grupos de magia sexual. Wow. O sea, que el mundo de la magia roja tiene que ver con todo eso, con todo lo que puede rodear el amor. Digamos, la Así atracción.
1: Exactamente, la atracción, sí. También se usa mucho para atraer belleza y la verdad es que es bien fácil de hacer porque si bien hay grupos claro. que la hacen súper difícil, lo más básico es la planificación, como te decía, que quiero manifestar, el sexo en sí mismo con vos o con otra gente y el orgasmo, no hay más.
2: Sí, bueno, es momento de escuchar tu historia. Alena, entonces hacia allá vamos, ¿bien?
1: Bueno, esta historia empieza más o menos en 1980. Es la historia, digamos, es algo que sucedió en mi familia. Eh, yo no lo vivencié porque yo nací en el 92, así claro. que es una historia que me contaron. ¿Quién te
2: la contó esta historia?
1: Bueno, yo crecí sabiendo que yo tenía una tía que, bueno, eh, no llegué a conocer. Y es la historia de esta tía, digamos. Así que de alguna forma yo desde siempre supe más o menos lo que había pasado. Ah. O al menos cómo llegó a fallecer. este, Pero bueno, con el pasar de los años y con mi crecimiento me fueron contando otras cuestiones.
2: ¿La historia que vas a contarnos tiene que ver con el fallecimiento de tu tía?
1: Así es. Sí, uh. en realidad yo pienso que mm, pasaron muchas cosas antes del fallecimiento de ella Sí. que no sé si, bueno, seguramente tienen bastante que ver. Digamos, a ver, hay cosas, hay eventos que no tienen una explicación al menos natural y que, bueno, desencadenaron en esta situación.
2: Vamos a entregarnos entonces con máxima precaución y atención a esta historia de antemano aquí como responsable del podcast, quiero agradecerle a, a tu familia que seguramente autorizó que vos nos cuentes no solamente a nosotros, sino a toda la gente que va a escuchar este episodio este hecho triste calculo para la familia, así que muchas gracias de antemano por la confianza ¿eh?
1: Sí, sí, así es, sí, yo pedí permiso bueno, eh, también eh, hablé con mi papá porque eh, se trataba de su hermana y bueno, y él autorizó a, a que cuente la historia, así que bueno, acabamos
2: bueno, ahí vamos entonces. Año 1980. Allí nos instalamos Gracias. con vos. A ver.
1: El contexto es el siguiente. Mi papá tenía, en realidad, tiene un hermano, o sea, tiene, tenía dos hermanos. Sí, Ella era la menor, tiene un hermano del medio y después él es el mayor. Eh, en el momento, en, como te digo, 1980, en ese momento, la menor, que es la que, bueno, de la, la historia de la que vamos a hablar, tenía 17 años. Y entre esos se llevan poco tiempo, mi tío tenía unos 20 y, y mi papá tendría 22, más o menos. No había mucha diferencia entre ellos, pero había un abismo en cuanto a formas de ser, de alguna forma, porque eh, mi abuela era una persona extremadamente religiosa, que les trató de inculcar este, bueno, eh, cuestiones eh, de ese estilo, y mi papá nunca estuvo muy... <ríe> Muy conforme, así que bueno Fue el primero en renunciar a esas cosas eh, Eran muy distintos Mi papá con los hermanos Cuestión eh, Te contaba más o menos de mi abuela eh, Iban a misa seguido Son, son evangélicos digo son, pero bueno, ya ya no ni siquiera mi tío quedó profesando la religión, pero bueno, en ese momento eran evangélicos, asistían a misa eh, me cuentan que tenían la casa llena de crucifijos y cosas por el estilo que, bueno un poco tétrico, no pero eran bastante ortodoxos digamos, eh, y esto bueno, me lo cuentan porque yo obviamente de, de, es más, yo de mis abuelos no recuerdo tanto eh, me acuerdo mucho más de, de mi abuelo que de mi abuela eh, pero bueno, mi abuelo prácticamente no, no estaba en la casa, trabajaba todo el día, venía de noche y si bien tenía ciertas costumbres religiosas, no era tan ortodoxo como mi abuela. Es como que esa tarea la llevaba adelante ella. Bueno, yo me acuerdo de él cuando ya en sus últimos tiempos, ¿no? que habrá muerto cuando yo tendría unos seis años más o menos. Uh -huh. Antes de, de empezar como a contar toda la serie de acontecimientos que terminaron en esa espiral de cosas feas, tengo que decir que mi papá ya no vivía en esa casa, ya no vivía con ellos, mi papá construyó su casa sobre la de mis abuelos, se casó con mi mamá como a los 18 y bueno, ya vivía con ella en la casa de arriba, que es donde yo me crié.
2: ¿La misma casa y él construye arriba?
1: Exactamente. Ah, sí. bien,
2: perfecto. Abajo vivían sus padres, con sus hermanos, y arriba vivía él. Así es, Bien, sí.
1: Este, bueno, mi papá se perdió muchas de las cosas de las que fueron sucediendo porque ya tenía chicos, o sea, tenía mis hermanas. Yo tengo dos hermanas mayores y, bueno, entre la crianza y todo, no estaba tan presente en lo que respecta a la situación que estaba sucediendo en la casa de abajo, ¿no? En la casa de sus papás. Ahora sí, como que arrancó con el principio de, de, de toda la debacle. Uh -huh él me cuenta que un día eh, mi abuela volvió de una misa, volvió con mis tíos y notó que su hija se comportaba raro, digamos ella empezó a decir que hablaba poco, que eh, podía estar, digamos, gran parte del día solamente respondiendo sí o no, pero como que no se involucraba en las conversaciones, eso lo nota ella y por supuesto lo nota mi tío también decían que a veces tenía como la mirada perdida o que se quedaba como tildada, como si fuese en un estado catatónico mirando un punto fijo, o que tenía lagunas de memoria, no sé, por ahí la mandaban a buscar algo y en el camino se olvidaba. Bueno, cosas que en realidad podrían tranquilamente deberse a una enfermedad mental, ¿no?
2: Sí, sí, seguramente estaba como aislada del mundo, ¿no? La realidad.
1: Sí, de ese ese día ya volvió de esa manera, y bueno, más adelante te voy a contar otra cosa que después le le termina contando a mi abuela, a mi papá, de la forma, digamos, ella dice algo que, que sucedió algo en la misa que en teoría eh, derivó en, en todo este comportamiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, nada, mi abuela se negaba completamente a llevarla al médico porque, siendo excesivamente religiosa, decía que si a ella le pasaba algo, que Dios la iba a curar y que, eh, bueno, nada, se negaba a atenderla. Bueno, fue pasando el tiempo, mi papá se empezó a preocupar, más allá de que realmente ya tenía, para esta época ya tenía a mis dos hermanas, Terminé buscando su padrino, el padrino de mi papá era médico, era cardiólogo, lo que pasa es que él decía, bueno, bueno por lo menos que la, no sé, le haga una revisión y que la derive del, eh, con algún psiquiatra o con alguien que él conozca y que pueda profundizar en claro. el tema, ¿no?
2: Claro, totalmente. Sí, un médico amigo cerca, como para escapar un poco no, de, de los límites que ponía su mamá, tu abuela.
1: Exactamente. De, de hecho, lo, como que lo hizo en contra de la voluntad de mi abuela, porque no, ella se negaba completamente a llevarla al médico. Y de hecho, yo creo que desde el principio ella pensaba que esto tenía que ver con otra cosa también. Al final... Eh, le hacen los estudios pertinentes Porque, bueno, el, el padrino de mi papá Tenía conexión con otros médicos La terminan llevando a un psiquiatra Y no encuentran, digamos, nada A nivel estructural, cerebral Vamos a decir eh, Que pueda indicarles como una enfermedad mental, ¿no? Básicamente los médicos terminaron como atribuyendo toda la edad Porque ella tendría 17, 18 años Para este momento eh, Así que, bueno, como que dicen Bueno, no sé, es temporal o capaz A ver no sé, es como que no se explicaban Tampoco qué estaba pasando Pero tampoco encontraban nada claro. En específico eh, ¿Qué hacen? Le dan remedios para dormir ¿Por qué? Porque a lo largo de todo, el, de todo este tiempo eh, Ella había empezado a despertarse a la madrugada Y se despertaba gritando Y cuando le preguntaban ¿Qué le pasaba? Eh, no respondía O decía que no sabía o, Y demás Como que no, no daba una explicación pero bueno, hasta acá, como te digo, más allá de que por ahí no encontraban nada, todavía podría explicarse como un trastorno mental o algo que eh, aún como no hubieran detectado. Pero uh -huh. bueno, con el tiempo empiezan a pasar cosas más extrañas todavía. Claro,
2: claro, totalmente. Hasta ahí, aparte de lo que podía ser mental, ¿el físico sí. también denotaba algo diferente o todavía no?
1: Todavía no, pero más adelante pasan cosas que tienen que claro. ver con su cuerpo.
2: Ahí estamos entonces, con la tía, y hasta ahora lo que podían llegar a ser problemas mentales.
1: Sí, eh, a mí me, me, me da escalofríos la historia realmente, porque... A ver, no se habla tanto de esto en mi familia, sí si se la tiene presente de alguna manera, pero bueno, como fue, fue algo extremadamente traumático, ¿no? Por eso me, me, me da un poco de...
2: Tranquila, igual, igual vos quedate tranquila, vas a poder contar hasta donde vos quieras, y donde quieras parar, nosotros paramos la entrevista, ¿eh? no no es necesario que fuerces ninguna situación.
1: Bueno, perfecto. El, el, lo primero raro que pasa después de todo eso, es que mi papá, digamos, interrogando a su mamá, le pregunta si tiene indicio de cómo empezó todo, porque también él pensaba, bueno, no sé, algún tipo de shock por algún evento en específico, Claro. No sé.
2: Sí, 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 una sensación fuerte, ¿no? Así de golpe.
1: Exactamente, él uh -huh. pensaba algo así, entonces lo único que él sabía es que había sido, o sea, había empezado después de volver de una misa, pero no tenía mayor eh, dato de nada más. Entonces, bueno, eh, como interrogándola, ella le empieza a decir que eh, la empieza a notar rara después de lo que... Ellos llaman una eh, posesión espiritual, o sea, después de eh, una incorporación del Espíritu Santo. No sé si habéis escuchado eso que hacen en muchas iglesias evangélicas. ¿Cómo es eso? Es, eh, ellos incorporan al Espíritu Santo. Es como un ritual en el que dejan entrar al Espíritu Santo y hablan en lo que ellos eh, llaman hablar en lenguas que, bueno, eh, digamos, científicamente se, se llama glosolalia, que es hablar como en una lengua extraña, digamos, o, que, o al menos una lengua no identificable. Okay. Eso es algo común.
2: Sí, sí. bien, uh -huh. que se practica habitualmente. Okay. ¿Ella fue la protagonista de esa misa? Sí. Ah, mirá qué interesante eso.
1: No era la primera vez que lo hacía, según lo que le contó a mi papá. Digamos, es una práctica habitual en, en las iglesias evangélicas, la incorporación. Y bueno, ella empieza a decirle que después de eso es que él la empieza a notar extraña Que es como si no hubiese vuelto a la normalidad de alguna forma Posterior a eso, mi papá se entera de... Bueno, mi papá lo primero que piensa... A ver, mi, mi papá es un poco el escéptico, como te contabas Como que claro. siempre estuvo un poco por fuera uh -huh. de Nunca le gustó, siempre estuvo por fuera de la religión Entonces, bueno, él le empieza a pensar, bueno, está sugestionada, como le no sé, la sugestión del momento Pensó, esto es el shock Este es el shock que hizo que derivaran el resto de las cosas ¿no? Mi tía empezó a desmayarse Y vuelven a hacerle estudios Otra vez eh, impulsados por mi papá Que intentaba entender qué estaba pasando Vuelven a no encontrar nada a nivel estructural sigue la, Siguen con la medicación para, para dormir Porque digamos ya a veces incluso se mostraba nerviosa en general estaba como en su estado catatónico, o sea, mirando un punto fijo, hablando poco, moviéndose poco incluso, pero había momentos, eh, según lo que me cuentan, en los que miraba hacia todos lados como si la estuvieran siguiendo o ah. si se sintiera observada.
2: Uy, qué incómodo. ¿Ella tenía relación con el, con el mundo exterior, más allá de la casa? ¿Ella iba a un trabajo, iba a un colegio, tenía amigas?
1: No. No. no, para ese entonces ella había terminado de cursar lo que sería la secundaria sí. y no había empezado a, ah. a trabajar ni estudiar otra cosa, así que se encontraba como en ese intermedio, digamos.
2: Claro, y justo la agarra ahí sin salir casi de, de su casa, ¿no? Todo el tiempo ahí, en ese estado.
1: Sí, porque además eh, mi abuela era complicada, o sea, eh, era tan ortodoxa que también un poco los tenían cerrados Yo creo que mi papá fue el único que se pudo reval revelar a ah, ese, ese sistema, digamos, que miramos. había en la casa. Bueno, así que bueno ahí nada, estamos eh, entonces
2: con más estudios para la tía y nada le pueden encontrar.
1: Nada. Sigue con, como te digo, con, eh, con una medicación que le habían dado para que pueda dormir. Eh, bueno, cuestión que mi papá me cuenta que mi tío estaba aterrorizado. Eh, mi papá, como te, te, te contaba antes, ya no vivía ahí, vive en la vivía en la casa de arriba, que es donde yo me crié. Hay un detalle de la estructura de la casa que es relevante para la historia Porque mi tío dormía en la habitación de al lado de su hermana Y eh, esta habitación era bastante particular porque para entrar Él tenía que pasar sí o sí por la habitación de ella O sea, la habitación de él no tenía otra puerta de entrada o de salida Que no sea la, la, la habitación de ella No sé por qué estructuraron la casa así La verdad es que la casa tiene toda una... Una estructura muy rara. A mí siempre me pareció rara la casa, incluso, bueno, obviamente ya sabiendo la historia, ¿no? Pero claro. es una casa eh, particular, no solo por cómo está construida, sino porque es muy oscura y, eh, no sé, es como muy húmeda y algo que, que llama la atención del lugar.
2: Hasta el momento, recordanos cuántas personas vivían allí, sin contar a tu papá que sabemos que estaba arriba, ¿no?
1: Ahí vivía mi abuela, mi abuelo, que prácticamente no estaba más que para más que a la noche para llegar a comer y a dormir, mi tía y mi tío.
2: Ahí estamos entonces con ellos y ante esta situación súper delicada. Papá también preocupado. ¿Y esto cómo sigue entonces?
1: Como te decía, mi tío este, estaba asustado y, y bueno, nada, te conté lo de la disposición de su habitación y demás porque... Él empezó a decir que ella no hablaba de día, pero que sí hablaba de noche y que él la escuchaba. Claro, su habitación estaba eh, pegada a la de ella, ¿no? Bueno, eso ya era raro, pero eh, más raro todavía si, si tenemos en cuenta que mi tía prácticamente estaba sedada a la noche. O sea, tengo entendido que lo que le daban era suficientemente fuerte como para que se durmiera profundo. Y cómo es que se despertaba y, claro. y hablaba, ¿no?
2: Claro. Totalmente.
1: Cuestión que, que él dice que cuando pasaba por la habitación de ella, que por ahí ella ya estaba acostada, cuando él pasaba para ir a la suya e irse a acostar, la veía despierta. Como que él nunca la veía durmiendo, él la veía despierta, la veía despierta, inmóvil, con los ojos abiertos, por ahí, no sé, mirando el techo, pero despierta. Bueno, y a partir de acá ya mi abuela empieza a hablar de posesión demoníaca, mi papá, mi papá enloquecido porque... Imagínate que no compartías nada de las ideas. Al tiempo mi tío empezó a decir lo mismo. Porque eh, él decía que cuando la escuchaba hablar a la noche, era la voz de ella, pero era una voz ronca, como si estuviera fónica.
2: Claro. Imagino a tu tío sí. en la habitación de al lado intentando dormir a la sí. noche y escuchándola hablar. Por favor. Qué tremendo.
1: Terrible. Y, y bueno, y lo que le pasa con eso. Porque mi tío sufre por lo menos dos eventos fuertes con
2: uh -huh. ella. Con ella.
1: Cuando él empezó a hablar, igual que mi abuela, ¿no? de posesión demoníaca y toda esta historia, mi papá empieza, va, sigue buscando la manera de explicarlo de una forma racional y empieza a decir, bueno, si no habla, ¿será que se le atrofiaron las cuerdas vocales? No sé, no sé ni siquiera si eso es posible a nivel médico, creo que no, pero es como la explicación, la explicación que le encontraba. Lo que pasa es que bueno, de día lo poco que hablaba, en teoría hablaba con una voz normal. Así que bueno, nada, empezó a pasar que, que mi tío cuando la escuchaba hablar pegaba la oreja a la puerta, obvio, para ver si podía entender lo, lo que, que decía. estaba diciendo.
2: Claro, y entendía sí. algo
1: él. Bueno, en general, Siempre él decía que no como que no distinguía palabras, escuchaba lo, los susurros. O sea, podemos pensar que o él no escuchaba bien porque ya hablaba muy bajo o que, bueno, no sé, o hablaba con, con sonido sin sentido o, o que hablaba en otro idioma.
2: Entonces, hasta el momento para repasar, papá, que no quería escuchar nada de demonios, la abuela ya empezaba a hablar de demonios y el hermano también. Sí. Y la tía siempre Así. seguía igual, incluso hasta peor.
1: Sí, ella después progresivamente empeora, sí Bueno, eh, entre todas estas noches que él se levanta y pega la oreja a la puerta eh, Porque a ver, mi tío llega a un punto que tenía el sueño súper ligero digo, eh, eh, Estaba tan pendiente de lo que pasaba del otro lado que dormía poco y mal, vamos a decir Claro. Y bueno, una de esas noches que hacía lo de siempre, que era cuando la escuchadora se levantaba se acerca a la puerta y lo mismo de siempre y la escuchaba a lo lejos y al rato deja de escucharla y dice, bueno, me voy a volver a acostar porque se terminó, o sea, en el momento se terminaba el parloteo y él se iba a dormir de vuelta, pero bueno, cuando se dispone a volver a acostarse, escucha al lado de la puerta, o sea, pegado a la puerta, salí de la
2: puerta. Eso es lo que le escucha. ¿Ella dice salí de la puerta? Sí. Ajá, es la primera vez entonces que la escucha bastante clara en el mensaje, ¿no?
1: Es como si ella se hubiera levantado de la cama y se hubiera acercado a la puerta para decirle, salí de la puerta. Hola,
0: soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Qué hizo él?
1: Casi se muere. Uf. Es que debe ser, yo me imagino y terrible, o sea, y además Ajá. ni siquiera uno, ah, yo salgo corriendo pero la verdad es que él no podía salir corriendo porque tenía que pasar por la habitación de ella para salir del, del lugar, entonces lo primero que hace es trancar la puerta, tenía tanto miedo ya que no no, no, quería, no, que, no, no quería ni abrir la puerta ¿no? claro,
2: aparte esa puerta que convivía de una habitación a otra la puerta estaba cerrada y él la escucha a su hermana del otro lado diciendo eso, salí de la puerta sí. El tipo se paró sí. y la trabó. Sí, la, tra la trabó con un baúl.
1: Es un baúl gigante que todavía está en la casa de, de mi abuela.
2: Qué impresionante. Eh,
1: es más, todavía está en su habitación ese baúl. Yo hace menos de un mes estuve ahí y, y sí. Claro, no tenía cerradura. Entonces, lo primero que él dijo es la trabó. Claro. Lo peor de todo esto es que él escuchó eso bien cerca de la puerta y empezó a pensar cómo sabía que yo estaba al otro lado de la puerta escuchando, escuchando. No la escuchó levantarse y aparte escuchó esa voz claro. que él reconocía como la voz de su hermana, pero distorsionada, digamos. Así que bueno, ese, ese fue el primero como de los eventos terribles sí. que sí. le tocaron a él, ¿no? Y que al otro día le contó a mi papá y que bueno, eh, nada, estaba realmente aterrorizado al punto incluso que mi tío, por ejemplo, empezó a dejar de ir a estudiar. Él, él, él estudiaba en la universidad. Y dejó de ir a estudiar para no tener que entrar en la habitación de ella de noche, porque él llegaba muy tarde. O sea, cuando ya estaban ah, no.
2: todos acostados, llegaba casi a las 12 de la noche. Claro. Y él no quería pasar por la habitación de su hermana. No. No, por Dios. Estás describiendo una situación de terror magnífica. Pero se siente, ¿eh? Sí. Se siente la incomodidad.
1: Sí, sí. Él abandonó una carrera para no pasar por la habitación de su hermana. Y te digo que yo... Hoy lo veo a mi tío Y y claro El comportamiento que tiene Creo que es consecuencia De ah. gran parte de lo que vivió Bueno eh, Buena tarde, mi, mi abuela no estaba eh, Y mi tío sube corriendo A buscar a mi papá Le dijo que eh, su hermana estaba Tirada en el, en el piso, en el medio del comedor Con los ojos abiertos Que no se movía y que no hablaba Muy pocas veces además Él, él Aceptaba quedarse solo con ella Básicamente, pero bueno, de día Es como que lo, lo intentaba o lo aceptaba En ocasiones, ¿no? Eh, mi papá baja, lo que mi papá se acuerda Es que ella tenía las pupilas Dilatadas Y esto es una cosa que se empieza a notar Con más frecuencia O sea, es una cosa que todos se empiezan a dar cuenta Que tenía las pupilas completamente Dilatadas, o sea, tenía los ojos negros Se asustan eh, Mi papá Va y busca a su padrino, eh, eh, el médico que, eh, que te contaba al principio, y cuando vuelven se encuentran con el siguiente panorama. Ella durmiendo, durmiendo, metida en la cama, durmiendo, y mi tío encerrado en su habitación. Y no quería salir.
2: Él no quería no, salir. No, no quería
1: salir, no respondía. No. Ah, no respondía. No, se dieron cuenta que estaba encerrado porque él, <ríe> después de que se cansó de trancar la puerta con el baúl, se terminó comprando una cerradura y la puerta estaba cerrada del lado de adentro, así que bueno, eh, dijeron, está dentro de la habitación.
2: Pero ellos ingresaron hasta la habitación de tu tía y desde ahí sí. le golpeaban a tu tío para que salga. Claro,
1: y ella y él... estaba, sí, y ella estaba durmiendo. Ella eh, en algún momento volvió a la cama y se acostó a dormir.
2: Ajá, y él nunca respondió.
1: Les costó que abriera la puerta, mi papá dice que... No sé, según él habrán estado No hora y media con él encerrado Por lo menos Les abre, estaba pálido Se dieron cuenta que había Estado llorando No quiso contar qué había pasado No les contó mm. nunca O sea, no, a mi tío no le pudieron sacar una palabra De sí. lo que había pasado Y desde ese día Él intentaba directamente no estar en la casa O sea, ahí fue cuando mi tío empezó a desaparecer Porque dijo, no me importa de día o de noche Ni quiero estar y ese es el segundo evento terrible que le pasó a él.
2: Y que no contó demasiado, suena terrible y encima no tenemos detalles porque no lo quiso contar demasiado
1: No, no, no Bueno, ahí empieza como a notarse, a notarse de cambios físicos me contaron que le dio gingivitis que se le cayeron los dientes pues incluso mi tía tenía 20 años 21, se le cayeron varios dientes por una gingivitis que a ver ¿Cuánto tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar con uno con gingivitis para que se le caigan los dientes en ¿no? una persona tan joven? Además, es como si se hubiese desarrollado la enfermedad en tres días. ¿Me entendés lo que te digo? Mi papá me dice que ella es como si cada vez pareciera más una anciana, porque además eh, no teniendo ningún tipo de actividad no saliendo de su casa, no haciendo nada, había perdido masa muscular, estaba como muy delgada, imagínense que iba de, de, del patio a, a, a la cocina y, y a la cama, o sea, no, no hacía mucho más, es como que siempre estaba despeinada, obviamente no, no, no había un cuidado extremo en su aspecto, estaba muy flaca, tenía los bracitos, mi papá se acuerda de los brazos, como los brazos huesudos, ¿no? él me cuenta que lo más raro lo que a él le parecía raro era que tenía eh, la panza hinchada como si, no sé si estuviera embarazada de dos meses
2: ah, la panza hinchada a pesar de lo huesuda que estaba empezaba a notarse como una leve panza ¿qué decía tu abuela hasta ese momento?
1: mi abuela llevaba sacerdotes se ponían a rezar y, y, y quizás iba al sacerdote con alguien más eh, pastores, no, porque eran evangelistas Eso. ponían a rezar generalmente alrededor de la cama y nunca reaccionó a, a nada o sea, eh, mi abuela le contaba a mi papá que es, ella se congelaba, lo único que se le notaba eran las pupilas súper dilatadas que le pasaba en ocasiones se quedaba eh, viendo un punto fijo, no reaccionaba eh, mi abuela le, le llegó a decir que parecía que no respiraba, o sea, ni siquiera se notaba la respiración ...como que lo único que se movía eran los ojos... Claro. ...nunca reaccionó a absolutamente nada... ...y a ah. veces cuando los pastores se iban... ...se levantaba... ...y, y deambulaba como en costumbre...
2: ...o sea hasta el momento todo estudio... ...por un lado de la ciencia... ...y por el lado de los pastores... ...sacerdotes o lo que sea... ...nada estaba funcionando...
1: ...nada... ...hasta el momento no habían encontrado nada relevante... Eh, y ahí es cuando mi papá empieza a ser testigo de algunas cosas. En realidad, lo que él más recuerda es el olor feo que había en la casa. No era como un olor a basura, viste, como a comida en descomposición, sino que era olor a muerto. Entonces, él empezó a pensar que en la casa había ratas muertas en algún lado y empezó a buscar. ¿Por qué? Porque, bueno, mi tío, viste, que te conté que había abandonado su carrera y demás. Y empezó a acumular cosas, mi tío en el galpón empezó a juntar cachivaches, digamos Entonces, bueno, nada, la casa se empezó a llenar de cosas Y mi papá dijo, esto es una mugre, debe haber ratas muertas en algún lado Pero bueno, como que no era constante y no era en toda la casa Sino en lugares específicos en donde tal vez él buscaba y no había nada Claro, realmente.
2: qué incomodidad para tu papá, ¿no? Viviendo en ese lugar, con tu tío en ese estado, tu tía también Son sus hermanos, tu abuela, su madre, creyendo que estaba poseída O sea... ...cómo estaría también la cabeza de, de tu viejo, ¿no?
1: Sí, aparte tenían mis hermanas chiquitas... Eh, ...una de mis hermanas nació justo cuando empezó todo esto... ...la otra nació dos años más tarde... ...y nada, tenía los bebés y bueno... ...sí, sí, eh, era una situación heavy... Sí, sí. Sí. ...con el tiempo eh, en uno de los diagnósticos... ...perdón, en una de las revisiones médicas... ...sale el diagnóstico de leucemia... ...y eso fue porque vieron algo específico... ...que dijeron, esto no está bien... Y ahí fue la primera vez que encontraron algo, digamos, a nivel médico. Y falleció rápido, realmente, porque falleció a los 23.
2: Qué tremendo. Mm. Qué tremendo. Seis años fue prácticamente un un suplicio poder vivir de sí. la forma que vivió tu tía.
1: Sí, 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 porque no tenían respuestas desde ningún lado. Eh, en el sentido de que los médicos no encontraban nada en específico más allá de darle medicación para sedarla de alguna forma para que no estuviera tan nerviosa o para que pudiera dormir profundo por estos despertares que tenían un principio y bueno, y los pastores la verdad que tampoco habían aportado mucho más allá de la voluntad porque no, ella no respondía a ningún tratamiento ni médico ni espiritual, digamos
2: Es muy llamativo cuando el diagnóstico se da y se tiene que dar, aparece pero si hubiese tenido algo dentro del campo de la medicina mucho tiempo antes, hubiera salido también.
1: Claro, claro. Uh -huh.
2: sí. Claramente cuando tuvo que aparecer sí, la sí. enfermedad, apareció, se detectó y lamentablemente terminó así, pobrecita.
1: Sí.
2: Antes no salió nada. Es increíble.
1: Nada. No podían encontrar nada en específico. Todo a partir de la misa. Sí, sí. Posterior a eso y posterior al deceso y demás, mi papá quiso... Guardar alguna foto que tenían Bueno, no había muchas, no por la época Pero mi tío no, las, no se las quiso dar, es más, mi tío le dijo Que las tiró, mi tío le dijo Yo no, no las tiré, no, no, no quiero Guardar las fotos, mi papá no, Piensa que son mentiras, pero él se acuerda De una foto incluso Que le sacaron durante uno de Sus episodios Digamos, de catatónicos, lo llamo yo Porque es como ese estado De, de inmovilidad ¿No? Eh, y en la foto se veía claramente las pupilas dilatadas y él se acuerda que ella tenía una mano levantada y flexionada como en una posición medio extraña y él se acuerda de esa foto y él está seguro de que esa foto está en algún lado pero bueno, nunca se puso a buscar digamos en la casa de mi tío para ver si la, efectivamente las tiene o no las tiene claro. eh, pero bueno, yo, yo no, no llegué a ver fotos de ella o sea, yo nací seis años después de la muerte de mi tía
2: Alena uh -huh. Tu abuela fallece después, ¿no? Que su hija.
1: Sí, fallece después, sí. Convencida hasta el último momento de que esto fue una posesión diabólica. O sea, ella lo llamaba así.
2: Una posesión sí. diabólica a partir de la misa. Ella lo sí. tiene clarísimo. Sí. Y ella puede explicar, y acá me puedo meter también en tu terreno, ya que vos sos demonóloga, ¿no? Ahora, ¿puede ocurrir sí. eso en una misa? Que el que estemos esperando sea el Espíritu Santo... Y no sea precisamente eso lo que llega
1: Sí, de hecho yo lo que pienso De todo esto es que ella Incorporó una entidad Del astral Ajá. El astral es es digamos es un término que, que se usa Mucho en el ocultismo Y que hace referencia a, a ese Otro plano, que no es el plano terrenal En el que nosotros vivimos el que nosotros habitamos Sino que es un plano que está por encima Y que tiene un estado vibratorio Distinto al nuestro Bueno, de ahí es de donde salen todas las entidades, quizás inteligentes, pero no humanas. O sea, no creo que haya incorporado un muerto. O sea, creo que había otra cosa.
2: Entonces, a partir de esta historia, ¿es que vos te metes en este campo y transitar estos caminos sí. esotéricos también?
1: Sí, la verdad es que la primera interesada fue eh, mi hermana del medio, digamos, que siempre le gustó el esoterismo. Y ya cuando yo era chica, me acuerdo, no sé, tendría 8 o 9 años, ella ya compraba libros sobre el tema. Entonces, por este lado creo que entré, digamos. Ella me, me acercaba de alguna manera, cuestiones del estilo, y, y bueno, terminé aprendiendo.
2: Una persona que es de monóloga, ¿qué hace?
1: Bueno, hay de todo. Hay gente que se dedica a eh, trabajar como exorcista se puede sí, decir de alguna forma claro sacando entidades de los cuerpos de la gente hay quienes son más teóricos yo estoy en ese campo yo soy más teórica a mí me, me gusta el tema creo que también me, me surge el interés muy a raíz de toda esta historia
2: por eso estás capacitada para darnos la conclusión de lo que atravesó tu tía entonces, las teorías que te tocaron sí. leer reafirman ese concepto que está muy cercano al de tu abuela
1: Realmente creo que, que, que iba por ese lado eh, Yo creo que fue esa incorporación de alguna forma fue una manera de empujarla a lo que conocemos como la apertura del tercer ojo que hoy se habla mucho del tema pero que está súper banalizado en redes sociales y que es más peligroso de lo que parece Básicamente porque abriendo el tercer ojo estamos eh, vibrando en una sintonía que nos puede llevar justamente a percibir lo que hay en ese otro campo astral y tener contacto con esas entidades que, bueno, desconocemos, ¿no? Realmente creo que es peligroso. Nada, es muy loco, por ejemplo, que hoy yo veo gente que... ¿Cómo abrir el tercer ojo? Y a mí me parece una locura claro. porque no todo el mundo está... Está, está preparado, hay gente que lo abre a propósito, con meditaciones, con sustancias incluso. Hay gente que lo abre de forma accidental, con eventos traumáticos o con estados alterados de conciencia, que creo que fue el caso de, de ella.
2: Alena, mm. eh, ¿te podemos seguir en Instagram?
1: Sí, claro, sí, sí, me pueden seguir como alena.lunaoscura.
2: Eh, Alena, yo te quiero agradecer muchísimo porque la historia que nos contás termina con un final muy triste. Es algo tan privado de la familia, es por eso que renuevo mi agradecimiento de confianza tuya y de toda la familia, de tu viejo también, que te permitió sí. estar charlando con nosotros un ratito. ¿eh?
1: No, muchas gracias a, a vos por el espacio y, y bueno, este, ahí, está, ahí está mi historia.
2: Te mando un beso grande, Elena, que andes muy bien.
1: Bueno, un beso grande, muchas gracias, igualmente.
2: Una misa a la cual todos... Acuden buscando un poco de luz, entiendo, pero una misa que termina maldita. Algo en el cuerpo de la tía de Alena que la ha llevado hasta la muerte, viviendo años imposibles. Ella y toda su familia. Aquí estamos, estos somos, nos sorprendemos episodio tras episodio. Si bien muchas historias son tan crudas como la que hoy nos contó Alena, de alguna forma las abrazamos le damos la bienvenida a nuestra casa porque de esto también nosotros vivimos y vamos hacia adelante y vamos sumando episodio tras episodio. Hoy ya más de 300 lo que hemos logrado después de tantos años de Marte de Misterio. Si vos tenés tu historia para compartir con nosotros es muy fácil, nos podés escribir un mail martedemisterio.com o bien buscarnos en redes sociales. Marte de Misterio, ahí en Instagram, en Facebook, nos mandás un mensaje privado o directamente a mi cuenta personal, arroba Radio. Enseguida entramos en contacto y muy seguramente serás él o la protagonista de otro episodio de Marte de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, muy buenas noches y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Muchas gracias.
0: Esto es
2: martes
0: de misterio basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.